0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la decimoquinta semana del Tiempo Ordinario. Es 16 de julio, y en este día la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo, patrona de la vida interior. Y esta ocasión, la ocasión de la memoria de hoy, no debemos desperdiciarla. Tenemos que aprovechar las gracias que indudablemente su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es llamado en la liturgia Monte de la Perfección, las gracias que Él quiere derramar sobre nosotros, por mediación de su madre gracias de crecimiento gracias de santidad vamos nosotros aprovechando cada día, cada instante que el Señor nos regala para ir obrando nuestra propia conversión a veces incluso el tiempo veraniego que deja más tiempo para pensar pero al mismo tiempo nos sofoca con el calor nos invita a un cierto pesimismo en lo que se refiere a la vida interior. Pensamos que nuestros defectos son insuperables. Vemos en nuestra vida cómo a veces los mismos pecados se repiten con una insistencia machacona, como si nada en nuestra propia vida pudiera cambiar. Nos da la impresión de que la gracia es sólo una palabra, pero que el Señor no escucha nuestras súplicas, no atiende nuestras plegarias, que el Señor no nos ayuda dándonos fortaleza para ser más resistentes a las tentaciones. Y sin embargo, el Señor está ahí. Y si sabemos mirar con atención, si sabemos escuchar, es posible que tomemos conciencia de pequeños detalles a través de los cuales dios está hablando en nuestra vida vamos a escuchar la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día seguimos con la lectura continuada del evangelio de san mateo del que estamos en el capítulo 12 escuchamos los versículos 14 al 21 que dicen así en aquel tiempo al salir de la sinagoga los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí, y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Los enfrentamientos... ...de Jesús con los fariseos, según vamos avanzando en la lectura del Evangelio de San Mateo, son cada vez más frecuentes y son cada vez más desagradables. En este caso, dice San Mateo, que cuando Jesús sale de la sinagoga, los fariseos que han quedado confundidos por las palabras de Jesús, por su enseñanza... Recuerden ustedes cómo en el Evangelio de ayer los fariseos critican a los discípulos de Jesús que han comido espigas al pasar por los campos y el Señor los ha eh, confundido. Bueno, pues ahora se ve que el Señor y sus discípulos se dirigían a la ciudad el sábado para ir a a la sinagoga y para participar en el culto de la sinagoga. Y ahora es a la salida de esta sinagoga cuando los fariseos, que han quedado ya avergonzados por esa derrota dialéctica que les ha infligido Jesús, planean el modo de acabar con él. Están decididos como sea. A acabar con Jesús. Acabar con Jesús no es ya sólo acabar con su prestigio, avergonzándolo en presencia del pueblo o cazándolo en las redes de su dialéctica. Cuando aquí se nos dice por San Mateo que planeaban el modo de acabar con Jesús, quiere decir que están planeando su muerte, lo cual era un pecado gravísimo es la ley, la ley que ellos estudiaban la ley que ellos comentaban, pues aquí están planeando el modo de acabar con Jesús. Pero dice San Mateo que Jesús se enteró. ¿Se enteró de una manera, digamos, normal, por medios naturales, por personas que han escuchado a los fariseos y han venido a decir a Jesús lo que han oído? ¿O se trata de un conocimiento sobrenatural, que les dado a Jesús acerca de lo que estos hombres planean. Da lo mismo, la respuesta de Jesús al conocimiento de estos planes homicidas de los fariseos son marcharse de allí, y no se marcha solo, sino que muchos lo siguieron. ¿Podremos acusar a Jesús de cobardía? De ninguna manera. Para nosotros, los discípulos de Jesús, Él es nuestra norma. Él es nuestro modelo y ejemplo. Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Jesús no actuó sistemáticamente ni enfrentándose al peligro ni huyendo de él. En unas ocasiones él se quitaba de en medio. Por ejemplo, cuando trataron de despeñarlo en Nazaret, su pueblo, él se abrió paso por en medio de ellos, y se alejó. Jesús a veces se quita de en medio, se aleja, no solamente de los peligros, puede ser de los honores. Es el cuarto evangelio el que nos dice que querían llevar a Jesús para proclamarlo rey. Igualmente Jesús se quitó de en medio, no quiso esa proclamación real, no era el momento, no era la hora. Y esa es la explicación de por qué Jesús en unas ocasiones se aleja del peligro y llegado el momento de su pasión, afronta el peligro en el huerto de Getsemaní, aun sabiendo de que van a ir allí a prenderlo. ¿Por qué? Pues lo que acabo de decir. Jesús viene a hacer la voluntad del Padre, es lo único que persigue. Cuando sabe que todavía no es su hora, él no afronta de una manera temeraria el peligro, sino se aparta de él. Cuando sabe que la voluntad del Padre ya es que él ofrezca su vida en sacrificio por la salvación de todos, entonces el Señor, como cuenta también el cuarto Evangelio, a la patrulla que viene a prenderle, él se acerca se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Cuando res responden a Jesús Nazareno, él dice abiertamente, yo soy. Inmediatamente todos aquellos que han venido a prenderle caen inesperadamente por tierra, incapaces de hacer nada, de ponerle la mano encima. Y repuestos y puestos de nuevo de pie, Jesús les vuelve a preguntar, ¿qué buscáis? ¿a quién buscáis? Y les responden otra vez, a Jesús Nazareno. Y él dice, lleno de una soberana tranquilidad, os he dicho que soy yo. A mí me podéis prender, pero a estos, a los discípulos, dejadlos marchar. Y con esa soberana autoridad, él decide cómo va a comenzar la pasión. Jesús no rehúye el peligro cuando sabe que el Padre desea que lo afronte, incluso soportando todas las consecuencias que a él le consta que son permitidas, queridas por el Padre. En esta ocasión, Jesús, que sabe que están buscándolo para matarlo, pero sabe también que su misión no ha terminado, que debe continuar su predicación, la formación de los apóstoles, él entonces se marcha de allí sin que se enteren sus enemigos sin que puedan de ninguna manera impedírselo pero San Mateo añade que muchos los siguieron muchos discípulos, hay muchos que ya abiertamente no escuchan a los maestros fariseos sino que solo quieren escuchar y seguir al maestro Jesús ellos han captado de que las palabras de Jesús son espíritu y vida sin embargo, este seguimiento, no pensemos que es un seguimiento perfecto. Llegarán pruebas mayores que las de marcharse de aquel sitio. Llegarán momentos en que Jesús también abiertamente declare que es Él el que les va a dar el pan del cielo, que es su cuerpo y su sangre. Su cuerpo, su carne, es verdadera comida. Su sangre es verdadera bebida. Él no está hablando de una manera metafórica. No, real. Y dice, no fue Moisés el que os dio el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el Padre es el que envía a Jesús para ser alimento de salvación para todos los suyos. En ese momento... Muchos se sintieron escandalizados y dijeron qué duras son estas palabras, quién puede escucharlas y se apartaron de él y lo abandonaron, abandonaron su seguimiento. Por tanto no pensemos que este seguimiento de Jesús es algo ya definitivo, meditado y acertado. Muchos lo siguieron y él, dice Mateo, en una especie de resumen, los curó a todos mandándoles que no lo descubriera los cura a todos se refiere a los que estaban enfermos a aquellos que les pedían gracias de curación es posible que además de curaciones físicas se tratara también de curaciones espirituales mandándoles que no le descubrieran jesús quiere permanecer por algún tiempo hasta que el padre no disponga otra cosa Quiere permanecer en la clandestinidad, en el anonimato. Él no quiere que ahora lo aclaven Rey Mesías. Él quiere que se apacigüen rumores que más bien confunden, más que revelar su identidad. Les mandó que no lo descubrieran, por tanto que no empezaran a pregonar todos los milagros que había realizado. Y ahora, San Mateo hace una reflexión, hace una lectura teológica de lo que está pasando y que, con toda certeza, él mismo presenció como testigo. Porque cita Mateo al profeta Isaías como explicación de este extraño comportamiento de Jesús. Así se cumplió Escribe lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. El Mesías es llamado con estos tres nombres, siervo, elegido y amado. Es siervo de Yahvé porque viene a cumplir perfectísimamente su voluntad. Y el que hace la voluntad de otro es siervo del primero. Es mi elegido porque es el Mesías, es el Rey enviado por Dios a su pueblo para enderezar el rumbo de su pueblo y a través de él de toda la humanidad, sumergida en el pecado. Es el elegido, como antes el pueblo de Israel había sido elegido, ahora Jesús el hombre Dios es elegido por el Padre, y mi amado porque es el Hijo, porque es el Hijo único, engendrado antes del tiempo, porque es el Hijo amado. Así pues, siervo, elegido y amado, en quien me complazco. Jesús cumple la voluntad del Padre, y el Padre encuentra en esta obediencia filial de su Hijo, la máxima expresión de amor. Se complace en la obediencia del Hijo más que en todos los sacrificios ofrecidos por los hombres a lo largo de toda la historia. Desde el sacrificio, desde los sacrificios que ofrecía Abel, los que ofreció Noé, Abraham, todos los patriarcas, Moisés, el pueblo en el desierto o llegado a la tierra. El sacrificio del Hijo no tiene absolutamente ninguna comparación con todos ellos juntos. Este sí que es verdaderamente aceptó al Padre. sigue hablando Dios por medio del profeta Isaías, sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. El derecho no se trata de un código legal, no se trata del derecho positivo que hoy se puede estudiar en la universidad. El derecho es la justicia divina, una justicia divina que se apoya en el amor, ya que Dios es amor. Una justicia divina que coincide con lo que nosotros entendemos por santidad. Lo que el Mesías, el elegido, el amado, el siervo, va a anunciar a las naciones es el derecho, es la manera de relacionarse correctamente con Dios y con el prójimo. Es la manera en que los hombres tienen que amar a Dios y a los hombres sus prójimos, olvidándose de sí mismos, amándolos como ellos mismos se aman, y amándolos según el modelo perfecto de Cristo que se ofreció en sacrificio por ellos. Sobre él, dice Dios por Isaías, pondré mi espíritu para esto. Y sigue describiendo al Mesías, no porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mesías es, como él lo reveló, la verdad. Es la verdad de Dios. Por tanto, no se va a imponer por medio de las discusiones, de las polémicas. Él no tiene que porfiar con nadie. Él tiene que anunciar la verdad de Dios. Y los hombres son libres para aceptar o rechazar esta verdad, porque han sido creados por Dios con libre albedrío. Por tanto, pueden aceptar el camino de la vida, la salvación ofrecida por Dios, gratuitamente, o pueden quedarse en el camino que conduce a la muerte. Dios los advierte, Dios los amonesta, los aconseja, los exhorta, a que tomen el camino de la vida. Para eso ha enviado a su hijo Jesús. Pero Dios no impide que un hombre ejercite su libre albedrío y pueda incluso, en contra de su propio bien, escoger su propio daño, su condenación. Por tanto, el Mesías no tiene que porfiar, no gritará. Tan acostumbrados estamos en nuestro mundo a los gritos Parece en cualquier debate que el que más grita es el que tiene razón. ¿Cuán equivocados están los hombres cuando olvidan la inteligencia? ¿Olvidan la forma en que nosotros podemos, con la ayuda de la gracia, alcanzar la verdad? Y simplemente gritan como harían los animales. Pues el Mesías ni porfiará ni gritará, nadie escuchará su voz por las calles. ¿Esto qué quiere decir? Claro que Jesús ha predicado en calles y plazas, ha predicado en descampado en el campo o en la orilla de la playa. Claro que Jesús ha aprovechado todas las ocasiones para predicar, ya sea en la sinagoga y en las casas particulares o subido a una barca. Este texto está en el capítulo y dos de Isaías, en el primer cántico del siervo de Yahvé. Y si nosotros acudimos a la Biblia, escucharemos esta traducción, no voceará por las calles. Es decir, aquí no se trata de un reclamo en que se intenta confundir a los hombres, aturdirlos para venderles una mercancía, no se trata de un vendedor profesional, no. Nadie escuchará su voz por las calles voceando como vocean los mercachifles que tratan de vender eh, cosas inútiles o poco valiosas y tratan de convencer a las personas de que lo hagan. Así no será el Mesías. El Mesías tendrá verdaderamente compasión y misericordia. Por eso, añade Dios por el profeta Isaías. La caña cascada no la quebrará. ¿Qué significa la caña cascada? La caña es una persona, un ser humano, es una comparación, un simbolismo que ha puesto el Señor. La caña era utilizada en Israel y en incluso en un mundo mucho más moderno incluso como elemento de construcción amasándola con, con barro por ejemplo eh, la caña es un elemento bastante ligero y una caña que se ha cascado ha perdido toda su fuerza de sujeción ya no sirve para nada una caña cascada se tiraba se quemaba, no servía para nada. Sin embargo, Dios dice por Isaías que incluso esas cañas cascadas que para el mundo ya no sirven para nada, el Mesías no la romperá, no la desechará. Las personas que están vacilantes en su fe, que prácticamente no tienen virtudes, en los que parece que se apaga o que es incapaz de prender la vida divina. El Mesías esperará de ellas, tratará de curarlas, tratará de alentarlas. No quebrará la caña cascada, no la desechará, y la mecha vacilante no la apagará. Ese pabilo de una vela que empieza ya a parpadear, falto de combustible, Falto quizás del aceite que impregna la mecha. No, el Mesías tratará de reavivar esa llama, no apagarla. Y esto hasta llevar el derecho a la victoria. Ya hemos dicho que es el derecho, el mensaje de salvación de Dios. En su nombre, esperarán las naciones. En su nombre nosotros, oyentes del Evangelio, nos cargamos de esperanza y de amor. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.